0: En fait, moi, la question que je me posais, c'était je cours derrière quoi C'est une question que je me suis posée à 29 ans. Je me disais, mais Enger, tu cours derrière quoi En vérité, tu es là, tu es en burn-out, tu es enfermé chez toi, tu es en détresse. Mais tout ça, pourquoi en fait Dans quel but Tu cours derrière quoi C'est en fait qu'est-ce que la réussite pour moi Et j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à, à trouver des éléments. Maintenant, je trouve des éléments, c'est toujours en construction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite se construit par étapes et aussi se redéfinit constamment.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia Wonders, le podcast pour oser vivre la vie qui t'inspire vraiment. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Anger qui est une personne qui m'inspire énormément et qui m'a beaucoup aidé à trouver ma voie et à redéfinir ce que signifiait la réussite pour moi. Si je suis aussi contente de recevoir Enger, c'est parce qu'elle a un parcours singulier et elle-même s'est posé beaucoup de questions sur ce que c'était la réussite. Pour vous décrire en quelques mots son histoire et son parcours, elle a un parcours, on peut dire, de bonne élève, c'est-à-dire qu'elle fait une prépa, puis une école de commerce dans le top 3, l'ESCP. Et elle intègre le groupe Canal où elle va passer 6 ans et demi. Dans ce groupe, elle a d'immenses responsabilités puisqu'elle lance des business à plusieurs millions de dollars, et elle est chef de projet, et avant ça, elle était business developer, donc elle lançait des nouvelles filiales en Afrique. Sur le papier, c'était un job de rêve. Elle qui rêvait de voyager partout en Afrique, c'est ce qui s'est passé. En six ans, elle a voyagé dans plus de 10 pays. Et pourtant, elle fait un burn-out à la veille de ses 30 ans. Comme quoi, même la réussite sociale, ou même la réussite sur le papier, ce n'est pas ça la vraie réussite pour elle. À partir de ce burn-out, elle commence à se poser plein de questions sur ce que signifie réellement la réussite. Elle commence alors à poser des questions, à entrer en introspection. Et elle crée à ce moment-là un podcast qui s'appelle Mérie où elle redéfinit la notion de réussite. Et elle part à la rencontre de leaders d'horizons divers pour leur demander à eux aussi ce que signifie la réussite pour eux. Enger aujourd'hui a créé un programme d'introspection qui s'appelle le Gatémerie Sweet Spot pour aider les personnes qui cherchent leur voie à redéfinir leur réussite. C'est aussi pour ça que j'admire autant Enger, c'est parce que ce programme m'a énormément aidé à trouver ma voie. Et aujourd'hui, elle nous partage plein de conseils justement pour réinventer notre propre réussite. Je suis super contente de vous partager ces conseils. J'espère qu'ils vont vous aider autant que moi. Très bonne écoute. Salut Anger, je suis super contente de te recevoir dans le podcast et j'ai plein de questions pour toi. Ma première question, ce serait, tu rêvais de quoi comme job de rêve à la sortie de tes études ou à l'entrée Est-ce que tu savais déjà un petit peu
0: Ouais, bah écoute, euh, à l'école, quand je suis rentrée à l'ESCP, ce que je voulais, moi, c'est voyager. Je voulais avoir un job où je voyage, où je travaille hors de France. Mon objectif hyper clair, c'était ça. Et quand je partie en échange aux États-Unis, bah en revenant, je me dis c'est bon, c'est les États-Unis, c'est là-bas, etc. Euh, donc après les États-Unis, je me dis voilà, je vais repartir aux États-Unis. Il s'avère que parallèlement, euh, j'avais intégré une association qui boostait entre guillemets les jeunes qui venaient de Dakar du coup du Sénégal, qui eux viennent du Sénégal à 18, enfin qui viennent à Paris pardon à 18 ans, qui ont quitté le Sénégal et qui intègrent les prépas, euh, les, les grandes prépas, E4, euh, etc. Et en fait, ils sont complètement déboussolés ces gens-là. Et nous, l'association, ce qu'on faisait, c'est qu'on les préparait au concours d'école, à leur apprendre les codes pour qu'ils puissent être épanouis complètement et trouver leur place. Et dans cet assaut, on faisait aussi plein de conférences sur l'Afrique, etc. Et là, je me suis dit, ah, il y a un sujet sur l'Afrique j'aimerais bien. Moi, je suis d'origine sénégalaise, mes parents sont sénégalais. Je suis allée plusieurs fois au Sénégal, mais je n'avais jamais fait les autres pays d'Afrique. Donc, c'était une bonne occasion où je me suis dit, écoute, toi, tu veux partir à l'étranger. Au début, c'était les États-Unis. Euh, là, il y a l'Afrique, donc euh, pour couper la poire en deux, je me suis dit, je vais aller viser les pays anglophones africains. Tu vois, c'était assez pragmatique comme, comme choix. Et après, bah, l'idée, c'était de me dire quels sont les types de jobs où euh, je pourrais partir à l'étranger et avec mon niveau d'expérience. Et ce qui m'a aidé, c'est que comme euh, je savais dès le départ en rentrant en école que je voulais euh, aller à l'étranger, je, je, je me suis dit que j'allais directement faire l'apprentissage. Et l'apprentissage, je l'ai fait chez Philips, où j'étais sur deux postes. Le premier en supply chain, je partais aux États-Unis, je suis revenue, j'ai fait le marketing. Ils m'ont proposé un CDI, ça ne m'intéressait pas parce que je ne voulais pas rester à Paris. J'ai dit non, et là, j'ai commencé à rechercher les VIE. Donc, le VIE, c'est un volontariat international d'entreprise, et qui permet en fait, aux entreprises françaises de s'internationaliser, et c'est ce qu'on peut faire juste après l'école, jusqu'à 28 ans, et c'est dans ce dans ce programme-là que je me suis insérée et, euh, et c'est comme ça que j'ai intégré Canal+, pour partir au Rwanda.
1: Ok, donc j'accélère un petit peu, tu rentres chez Canal+, et en fait, tu vas faire euh, carrière dans ce groupe pendant six ans avec des postes à haute responsabilité et tu es euh, international business developer. Donc, en gros, tu lances des nouvelles filiales euh, en Afrique et tu voyages énormément. Et je trouve ça assez ouf parce qu'en fait... Euh, six ans après, tu as clairement euh, le job dont tu avais rêvé peut-être quand tu étais euh, en études, c'est-à-dire que tu voyais tout le temps en Afrique, etc., sur le continent avec des postes à responsabilité, etc. Et pourtant, tu as fait un, un burn-out à la veille de tes 30 ans. Donc, euh, ma question, c'est comment, comment ça se fait, par exemple, que malgré le fait que sur le papier, c'était ton job de rêve, tu as, as fait ce burn-out Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les éléments
0: ouais, bah En fait, euh, je pense qu'il y a déjà l'accumulation, tu vois moi sur 6 ans et demi j'ai fait 10 pays donc à chaque fois tu repacks, tu repars ailleurs c'est une nouvelle aventure, enfin tu vois c'est toujours des nouveaux, 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 nouveaux il y a aussi je pense, j'avais peut-être aussi ce petit syndrome de euh, enfin je culpabilisais un peu euh, de me dire oh là là t'es un peu capricieuse quoi c'est qu'en fait moi tu vois j'ai jamais cherché même chez Canal on m'a toujours donné des opportunités, j'ai toujours pris par contre voilà, j'ai toujours saisi les opportunités. Je me suis, il y a des choses où je me disais, purée, je ne sais pas faire, mais je m'en fous, je prends d'abord et après je verrai. C'est la phrase de Richard Branson hein, qui dit « Quand on vous propose quelque chose, bah, prenez et vous apprendrez plus tard. » Moi, c'est vraiment ma devise. Enfin, je fais que tu le make it. Quoi. Et, et tu vois, j'ai toujours, toujours, toujours saisi les opportunités. Et je pense qu'à un moment donné, je m'étais dit, bah, en fait, tout a été facile. Donc, là où c'est... Maintenant que c'est dur, juste serre les dents. Ça va aller, serre les dents... Euh, Essayer de te défendre, de d'être forte, etc. Et puis après, ce qui est aussi dur, c'est que les gens te, te, te renvoient cette image-là. Et c'est là où je te parle un peu de culpabilité en soi, c'est que toi de l'extérieur, bah, plus moi j'étais une Insta-girl, hein, tu vois. Donc, euh, sur Instagram, je postais des trucs, mais pas du tout pour montrer, je, je partageais ma vie en fait, tu vois. Euh, donc euh, je postais les pays où j'allais, euh, par exemple, quand je suis en rendez-vous client ou je suis à l'hôtel, bah, je vais prendre en photo la piscine, mais bien sûr, je ne me bêne pas et je puis le dire. J'aurais ah, euh, trop aimé plonger une tête, tu vois, parce que je ne la plonge pas, la tête. Je n'ai même pas le temps <rire> de plonger la tête dans la piscine, tu vois. Et du coup, les gens te, te disent ah, « bah, tu vis ta best life, tu vois. Tu es trop bien. » Tu as les gens de l'extérieur, tu as aussi au travail. Au travail, on te dit... Euh, la chance que tu as de gérer ce projet avec les Big Boss, etc. Parce qu'il faut savoir, moi, j'étais sur un poste hyper visible où j'étais vraiment... Je voyageais avec euh, bah, les Big Boss, quoi. Je voyageais avec mon N 2, L 3, voire N 4. Donc, j'étais très visible. Donc, les gens me disaient, oh, ta carrière est déjà tracée. Euh, tu dois pas te plaindre quoi, tu vois. Et quand les gens te renvoient ça, toi, tu te dis, effectivement, peut-être que, peut que c'est moi qui, qui vois mal les choses ou peut-être c'est moi qui... Euh, qui suis un peu ingrate en fait. Et en fait, ce, ce, ce phénomène-là n'aide pas du tout parce que tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Et moi, je ne me, quelcon... me suis jamais posé de questions Je me suis dit, bah, les gens me trouvent pertinentes, me trouvent bonne dans ce que je fais, ils me proposent des opportunités, j'y vais. Mais à aucun moment, je me suis posé la question euh, bah, est-ce que c'est euh, -ce, est ce que je veux dans la vie, en fait Jamais. Je rectifie, tu vois, j'ai dit, je ne me suis jamais posé de question, mais en fait, c'est plutôt, je ne me suis plus posé de questions parce que tu vois, je te disais, moi, quand je suis rentrée à l'ESCP, euh, je savais ce que je voulais faire. Tu vois, je me suis dit, moi, je veux voyager, moi, je ne veux pas faire... Parce que ne pas savoir ce qu'on... Savoir ce qu'on ne veut pas faire, c'est déjà un grand pas. Hein. Et ça, on le sous-estime, je trouve. Se dire, en fait, ça, je ne veux pas, c'est déjà un grand pas euh, vers ce qu'on veut. Parce qu'on élimine des options, en fait. Et moi, à l'école, je savais déjà ça. C'est qu'en fait, je ne me suis plus posé de questions. Parce que quand tu es dans une, dans une roue, en fait... Euh, bah, tu te dis, c'est simple, c'est dans ta zone de confort, on te fait confiance et euh, du coup, tu
1: avances. Comment tu as senti que dans ce job, tu plus à ta place Qu'est-ce qui était euh, douloureux à ce moment-là
0: Oui, bah en fait, du coup, c'est ça c'est qu'à force, euh, je sentais bien que j'étais plus à ma place, encore une fois, euh, par rapport au contexte managérial, par rapport au voyage, par rapport à. Voilà, il y avait beaucoup de choses en tout cas euh, hors de mon boulot pur qui était hyper compliqué, et même mon boulot, mon, mon périmètre d'action, s'est aussi transformé par le, par le, par le style managérial c'est-à-dire là où j'avais des, des, des sujets hyper stratégiques, où j'étais dans des réunions hyper strates, etc., j'étais plus reléguée sur le côté opérationnel, alors que, bah, je suis désolée, mais je savais le faire, et j'ai montré que je savais le faire, donc ça, c'était hyper compliqué aussi. Et moi, je le dis à chaque fois, c'est pour la première fois, je me suis sentie jeune, parce qu'on me le répétait souvent, ah, bah, bizarrement je suis jeune d'un coup euh, Avant je n'étais pas jeune parce que je, je, je portais les sujets euh, J'ai bien compris que j'étais une femme aussi et ça c'était très désagréable de, 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 de sentir ça ces réflexions c'est tu, tu parles on te coupe la parole enfin tu es là mais attendez enfin euh, ça se passe pas comme ça et, euh, et après la couleur aussi tu vois et ça je l'avais jamais ressenti avant. Donc euh, c'est aussi ça l'entreprise c'est aussi ça qui est difficile c'est que plus tu montes, et plus tu vois aussi les réalités, qui sont difficiles à... Tu vois, on parle beaucoup de plafond de verre, que ce soit pour les femmes, pour les minorités, parce que les femmes ne sont pas une minorité. Euh, et c'est là où je l'ai senti en fait. Et je me suis dit, ah oui, ça, euh, peut-être que je ne suis pas prête à, à, du coup, à vivre ça. Mais encore une fois, moi, je m'obstinais euh, de par euh, l'entourage, de par euh, ce qu'on me disait, bah non, mais t'inquiète, tu vas gérer, etc. Je me suis, suis obstinée jusqu'à, en fait, me cramer toute seule. J'étais forcée de m'arrêter, en fait. C'est juste mon corps qui a lâché.
1: Après ton burn-out, t'es pas partie tout de suite de chez Canal+, t'es restée encore un petit peu. Et j'ai trouvé que c'était un choix ultra surprenant parce qu'on a un peu cette image de, tu fais un burn-out, tu plaques tout, tu changes de vie. Et c'est pas le choix que as fait. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton choix et, et pourquoi tu as fait ce choix-là
0: Oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai et c'est ça qui est toujours étonnant et c'est pour ça aussi que ça m'a... Euh, j'ai été hyper heurtée aussi par ce qui s'est passé après, tu vois. Euh, voilà, voilà c'est ça parce que tu vois, moi, je, je me suis toujours dit, enfin, euh, moi, ma devise, c'est euh, euh, la vie, on n'est pas là pour souffrir, quoi. Tu vois, ça non, vraiment, c'est vraiment mon truc, genre, euh, euh, si ton travail ne te plaît pas, casse-toi, quoi. Je me suis toujours dit ça. Euh, même, je me souviens, mes collègues, à chaque fois, ils, ils, ils se moquaient de moi parce que quand on, on restait tard au boulot, je leur disais, euh, les gars, on ne sauve pas des vies. Donc, euh, partons, quoi. Tu vois, c'est, j'ai toujours, euh, je suis une épicurienne, j'ai toujours aimé, enfin, euh, la vie, quoi. Tu vois, on travaille pour vivre, on vit pas pour travailler, tu vois. Moi, ça a toujours été mon truc et je m'étais toujours dit, si un jour mon job ne me plaît pas, je me barre. Hein, tu vois, et c'est ça qui est drôle, c'est que euh, je me suis toujours dit ça et euh, moi, je me souviens, mon, mon premier apprentissage, j'ai dit, je l'ai fait chez Philips, mais avant, j'avais été pris chez AXA en assurance. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Et en fait, je suis restée une semaine, je me suis barrée. Et tu vois, j'ai pas eu peur de me barrer. Alors que j'avais pas d'apprentissage, j'avais rien, mais je, je me suis barrée. Je me suis dit, écoute, là, c'est pas là où tu vas t'épanouir. Donc, je le savais dès le départ. Je... Peut-être c'est ça, cette influence-là. Mais tu vois, je me suis toujours dit, si je ne suis pas bien, je lâche, quoi. Tu peux gérer... Après, il y a le truc, ce qui est vrai, par contre, c'est que, tu vois, moi, je détestais pas mon job. Hein. tu vois Encore une fois, c'est le, le contexte qui ne m'allait pas. Mais le job en tant que tel, moi, je comprenais ce que je faisais en Éthiopie. En Éthiopie, je lançais la filiale. Donc, c'est... Tu lance une filiale, euh, tu lances des chaînes en, fait, en langue locale, donc il y, y a une valeur en plus euh, vraiment importante, parce qu'avant, les, les étudiants n'avaient pas de, de, de chaîne en Amérique, qui est la langue locale, donc je comprenais ce que je faisais. Il y avait du sens, tu vois. Euh, c'est juste en fait, la manière de le faire qui, était, qui ne me convenait plus, tu vois. Et c'est ça, ça qu'il faut se poser plein de questions du coup, euh, sur, ce, sur son travail, mais pas seulement le contenu de son travail, mais comment on le fait. Euh, pourquoi on le fait C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser aussi. Et pas seulement juste la fiche de poste où on se dit c'est bon, c'est OK, tu vois. Après mon burn-out, je suis restée encore un an chez Canal. Et j'ai lancé mon podcast en parallèle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai tout quitté en mode tout feu, tout, tout flamme. Mais en fait, je suis restée un an chez Canal en parallèle de mon podcast. C'était hyper dur comme, comme période parce que bah, je me cherchais, euh, au travail c'était encore compliqué, je serrais les dents, les gens ne le voyaient pas, <rire> parce que les gens du, qui écoutaient le podcast pensaient que j'avais tout quitté, parce qu'aussi j'étais hyper libre dans le podcast, j'avais je, je, plus rien à perdre en fait, aussi. Donc euh, j'y allais franco, euh, et en fait moi c'est euh, un an après que j'ai quitté mon job, enfin j'étais sur un autre job, j'étais plus pour le développement RH parce que je voulais tester des idées. Et juste quand par exemple je disais tout à l'heure serrer les dents, c'est que là je savais pourquoi je serrais les dents, c'est toujours ça le sujet, de savoir le pourquoi. Parce que je savais très bien que c'était temporaire. Je savais que je le faisais parce que je voulais tester des idées. Je, je, c'était dans mes options, en fait. Euh, cette option de formation, c'est dans mes options. Et je, me, je savais que c'était un laps de temps pour tester si cette option-là me plaisait. Donc, c'est un choix aussi. Ce n'est pas un choix par défaut. Je n'ai pas subi... Euh, je n'ai pas subi, c'est un choix, je me dis voilà, ça va être difficile parce que tu retournes dans ton entreprise d'avant, le contexte n'était pas simple, voilà, il y a toutes ces choses-là. Mais en fait, le pour était plus fort que le contre. Et je savais pourquoi je le faisais.
1: Enger, le sujet de ton podcast, c'est de redéfinir la notion de la réussite, de questionner ce qu'est la réussite. Est-ce que tu penses qu'on devrait tous se poser cette question
0: il faut <rire> ben, Je dirais oui, pour, pour moi c'est fondamental en fait, parce que moi c'est une question que je me suis posée à 29 ans, donc un peu plus tard, et en fait elle m'a tellement choquée. En fait, moi la question que je me posais c'était je cours derrière quoi C'est vraiment le truc, je me disais mais Enger tu cours derrière quoi en vérité Tu es là, tu es en burn-out, tu es enfermé chez toi, tu es en détresse, mais tout ça pourquoi en fait Dans quel but et, et c'est là, en fait, où derrière, tu cours derrière quoi C'est en fait, qu'est-ce que la réussite pour moi Ça va te perdre Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de mal à, à trouver des éléments. Beaucoup. Et, et tu vois, aujourd'hui, euh, maintenant, je trouve des éléments. C'est toujours en construction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite se construit par étapes et aussi se redéfinit constamment. Tu vois Je pense que ma définition de la réussite euh, l'année dernière n'est pas la même qu'aujourd'hui parce qu'à qu chaque fois, je l'étoffe. Tu, tu peux ajouter comme tu peux enlever aussi, tu vois. Et je trouve que c'est important, du coup, de se poser la question tôt, parce qu'en fait, tu sais, moi, je, je prends toujours l'analogie avec l'explorateur, tu vois, moi, je, je suis une aventurière de nature, hein, tu vois, je, je, ça, je ne l'ai pas trop dit, mais je voyage énormément, j'adore ça, Enfin tu vois, je fais plus de 40 pays, c'est vraiment ma passion de voyager. Maintenant, j'ai quand même pris une pause, là, en ce moment, parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est... On ne hein, <rire> peut pas tout faire en même temps, enfin, parfois, faire des choix. En tout cas, c'est temporaire, cette pause. Et euh, tu vois, l'explorateur, c'est quelqu'un qui définit sa direction via sa boussole, tu vois, il, sa boussole, il définit, voilà, j'aimerais aller au nord-est, euh, c'est ce qu'il veut, euh, il va définir, mais il ne sait pas du tout le chemin, comment ça va être, il va aller tout droit, il va avoir une falaise, ça va être compliqué, il va contourner, à un moment donné, il va prendre un radeau, à un moment donné, il va marcher, etc. etc. Et pour moi, ce qui est important, c'est justement, dès le début, de définir sa direction, et cette direction-là, c'est justement définir sa réussite. Euh, quand tu arrives à définir ta direction, où tu vas, quand c'est clair pour toi, en fait, tu perds moins de temps. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend des voix un peu à l'aveuglé, un peu à l'aveugle, sans se poser des questions. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout du bout, on se rend compte qu'en fait, ah, ce n'était pas le bon choix. Sauf que si, dès le départ, on a défini un peu des critères assez simples qui nous correspondent, bah, quand bien même on va jusqu'au bout et que ça ne correspond plus c'est pas grave parce qu'à un moment donné ça nous a correspondu et, et en fait c'est pour ça que pour moi j'aime beaucoup cette analogie avec l'explorateur parce qu'il y avait un de, un de mes invités du podcast Tidiane Dem qui est le directeur de Partec en Afrique qui disait en fait définir sa réussite c'est comme par exemple si on est à Paris et qu'on dit notre réussite c'est d'aller à Nice donc le sud de la France ça nous permet de gagner du temps parce que quand on est à Paris, ça nous permet de savoir si on prend le train qui va à Grenoble ou celui qui va à Lille. Bah, si ma réussite c'est Nice, je prends celui de Grenoble. Et je sais que celui de Lille va me faire perdre du temps. Donc c'est pour ça que dès le départ, posez-vous les questions. Il euh, n'y a pas besoin d'expérience, il n'y a pas besoin de... Posez-vous déjà les questions du... Je vous ai dit au début du contexte, là où vous voyez dans 5 ans, de avec qui vous voulez être, de manière aussi euh, personnelle, euh, dans quel contexte vous voulez vivre. Tu vois, enfin, moi... Aujourd'hui, je me suis posé la question de, est-ce que j'ai envie de rester à Paris Non, j'ai bougé de Paris parce que je voulais avoir plus de nature, j'avais besoin de plus de calme. Donc, tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Ce n'est pas que professionnel, c'est vraiment, on parle de réussir sa vie. Donc, euh, le travail, c'est important parce qu'on passe quand même 80 000 heures au travail. C'est important, mais pas que. Et ça, il faut vraiment le répéter, pas que, parce que l'équilibre, on le trouve aussi dans nos choses personnelles.
1: J'adore le message que tu partages sur la réussite et comment tu incites chacun à la redéfinir. Tu as écrit un super article qui a été paru dans Les Échos à ce sujet justement où tu donnes six étapes pour reprendre le pouvoir sur sa carrière et définir sa propre réussite. Est-ce que tu pourrais nous partager tes précieux conseils issus de ton expérience pour aider chacun du coup à se questionner et à cheminer peut-être vers un, un nouveau métier, un nouvel horizon Dans
0: les, les les étapes justement pour reprendre le pouvoir sur sa carrière. Donc, un, c'est de multiplier ses options, de se dire euh, quelles sont les différentes options que j'ai. Euh, moi, j'ai pensé à être journaliste, j'ai pensé à être formatrice, j'ai pensé euh, à être prof, tu vois. J'ai pensé euh, à, à être guide touristique parce que j'adore voyager. <rire> tu vois, voilà, tu multiplies vraiment toutes tes options, des choses sur lesquelles tu te vois. Parce que c'est en lien avec tes passions, c'est en lien avec tes compétences aussi, c'est en lien avec tes, euh, tes talents naturels. Tu vois, moi, le journalisme... Je ne savais pas du tout que j'allais faire ça, mais j'ai testé, je sais que je suis bonne à ça, tu vois. Euh, donc, c'est mes talents naturels. J'ai une capacité d'écoute, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a, enfin, qu a multiplié ces options, c'est le deux, c'est définir ces points non négociables. Quels sont mes points non négociables Et là, c'est là où je te parlais tout à l'heure de faut se poser les bonnes questions et de se dire, par exemple, moi, si ce travail euh, ou ce, ce, cette option-là nécessite que je travaille à deux heures de chez moi, bah en fait, non. Parce que moi, dans mes critères, j'ai envie de travailler dans cette zone. Par exemple, si ce job-là, cette option-là, nécessite de gagner 20 cas par an, bah en fait, non, parce que moi, j'ai besoin de sécurité financière. Donc, en fait, définir ses points négociables, c'est un peu définir sa stratégie de vie, en fait. c'est définir sa réussite. C'est quels sont les critères qui vont me rapprocher de mon épanouissement personnel. Et du coup, le truc, c'est que, souvent, et moi, je trouve ça déplorable, c'est ce point-là qu'on exige le plus. Alors, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'il ne faut pas choisir un métier selon le, le, la fiche de poste. Il faut choisir son métier selon sa, sa stratégie de vie soi-même, selon ses critères non négociables. C'est ça qui va faire qu'on va perdre moins de temps, parce qu'en fait, on va éliminer plein d'options. Et, et, et encore une fois, il n'y a aucun problème d'éliminer les options. Au contraire, ça nous permet juste de nous rapprocher encore plus de notre réussite euh, et donc se poser, de se dire, voilà, euh, je, voici mes points non négociables. Donc, euh, c'est euh, le temps qu'on passe au travail, le salaire qu'on veut gagner, la localisation du travail et euh, les missions aussi, ça compte, se dire, est-ce que j'ai envie de manager, est-ce que j'ai envie d'être autonome, est-ce que, est-ce que, est-ce que, ok Ensuite, être réaliste. Of course, parce que souvent, euh, euh, il y a ce truc, moi, je lis plein d'articles où c'est un peu la quête de sens. Vous allez voir, quitter votre job pour vivre la vie de vos rêves. Ben, en fait, la vie est dure, en fait. Hein? <rire> c'est Non, mais il faut le dire. Non, parce qu'on ne le dit pas assez, en fait. On ne le dit pas assez, mais ce n'est pas « tu quittes ton job », c'est bon, il y a là la... Non, pas du tout, c'est difficile. C'est difficile, donc c'est pour ça qu'il faut être réaliste et se dire « ben voilà, peut-être que ce... Euh, effectivement si je choisis ma vie d'artiste il faut que je sois réaliste et que je sache, et que je sache dès le début que je ne vais pas gagner 20 cas par mois en fait mais il euh, faut savoir pourquoi vous le faites et c'est pour ça le why du, 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 le, le point 2 définir ces points non, non négociables est hyper important parce que ça nous permet de, 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 de se raccrocher à pourquoi on fait les choses Tu c'est là, là où on définit le sens de ce qu'on fait le quatrième, si je me souviens bien, c'est se confronter à la réalité. C'est que s'il si y a une personne qui vous inspire dans un domaine particulier, d'aller poser des questions. Euh, moi, par exemple, quand je me suis intéressée à la formation, bah, j'ai contacté plein de gens dans la formation. Pour leur poser des questions, euh, c'est comment, euh, quels sont vos, votre, euh, votre quotidien, euh, quelles sont les compétences que je dois euh, mobiliser, etc. etc. Donc, vous... Et même pour aller plus loin... Parfois, enfin moi, coup, moi, il m'est arrivé même de faire du shadowing. Shadowing, c'est euh, quelqu'un qui a un métier particulier qui vous intéresse et te demander, est-ce que pendant une demi-journée, je peux venir euh, pendant votre intervention, mettre sur, dans le coin et juste observer et pour voir si en fait euh, le job de la personne va vraiment vous plaire en fait, parce que <rire> c'est quand même un risque et ça franchement vous pouvez le faire à l'infini il n'y enfin, a, a pas de sujet euh, après bon je, euh, Julia je te passerai le, le, le lien du, du coup de l'article hein, et, et puis j'ai déjà des exercices hyper concrets dans l'article que, que les gens peuvent faire et après les deux, deux autres pour compléter les, les quatre autres c'est faites vous connaître euh, bah, si vous voulez aller dans un secteur sur lequel on ne vous attend pas. Moi, par exemple, je suis passée développement business au RH, par exemple, enfin, au développement humain, on va dire. Ben, personne, voilà, ce n'est pas été mon secteur de prédilection. Ben, en revanche, j'ai réussi à me faire connaître dans, dans ce, dans ce domaine-là, à écrire sur LinkedIn, à, à du coup, avoir des, des, des opinions hyper fortes sur des choses, à écrire des articles, par exemple, aussi pour me positionner. Euh, donc ça, ça permet de nous faire connaître, d'asseoir notre légitimité. Et enfin, bien sûr, de cultiver l'âme d'explorateur et se dire, en fait, que, euh, que la vie, c'est un voyage, en fait, et que c'est du test and learn. Test and learn tout en définissant quand même son, sa direction de, de départ. Enfin, sa direction de... Enfin, qu'au départ, de définir sa direction. Et le chemin, c'est là, c'est du test and learn. Et, euh, et ne pas du tout se, se buter à un truc en disant, oh là, là, c'est ça ou rien. Ben, en fait, la vie a plein de surprises, on saisit les opportunités. On, euh, moi, par exemple, quand j'ai euh, quitté Canada, je me suis dit, ah, je quitte, enfin, euh, quand je suis revenue de mon burn-out, je me dis je quitte, euh, je vais lancer ma boîte, etc. Bah, ça ne s'est pas fait. J'ai dû serrer les dents pendant un an euh, à tester des idées dans le pôle développement RH pour voir si ça me plaisait, etc. Et c'est après ça que j'ai pu lancer ma boîte. Donc, c'est aussi, euh, parfois, bah, la vie, ce n'est pas, euh, <rire> pas une ligne droite, quoi. C'est euh, des détours qu'on prend et il faut, faut être prêt, en fait, à, à prendre ces détours-là.
1: Ouais, j'adore ta vision Inger parce que tout ce que tu dis ça respire tellement l'expérience et en fait on sent que peu importe les choix que tu fais, c'est quand même difficile en fait, même quand tu vas vers une voix qui t'inspire plus, euh, qui est ta passion, qui t'épanouit plus etc, il y a quand même des difficultés à affronter et j'aime beaucoup le réalisme du coup que tu partages parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on trouve plus de sens dans notre job que d'un coup c'est rose et, et je trouve que tu décris bien tout ça quoi.
0: Choose your hard, c'est ce qu'ils disent les Américains. Life is hard, choose your hard. Et moi, j'ai choisi mon hard, tu vois. Genre, je sais que tout n'est pas forcément rose. Parfois, je me dis, oh là là, ce client, il faut qu'il signe, tu cours derrière, etc. Mais euh, à côté de ça, tu vois, je suis hyper contente de pouvoir. Euh, en décembre dernier, j'ai pris un mois entier où je n'ai pas bossé. Bah, c'est un luxe que je m'offre, que je n'aurais pas pu faire quand j'étais salariée, tu vois. Et je le sais. C'était mon choix personnel, c'était trop bien. Et ça, maintenant, c'est des choses, ce sont mes choix personnels qui me correspondent plus, du coup, avec lesquels je suis beaucoup plus alignée.
1: Trop bien, on adore ton énergie. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'écrire, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, vers quoi tu peux nous rediriger
0: Pour me retrouver sur LinkedIn, par mon prénom et mon nom, Edgar sur Instagram, avec un tiret du bas, et bien sûr, sur le podcast, chaque semaine, où j'invite des personnes inspirantes de différents milieux. Donc, si vous êtes curieux, euh, le podcast est fait pour vous pour justement explorer cette notion de réussite. Et voilà, donc écrivez-moi, je serais ravie d'échanger avec vous en tout cas.
1: Super, merci Anger. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement que cet épisode vous a plu. Alors pour me le faire savoir, la meilleure façon, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser, Apple Podcast, Spotify, ou même un avis, ça me fait tellement chaud au cœur. Si ça vous dit, vous pouvez également continuer la conversation avec moi sur LinkedIn en partageant ce que cet épisode vous a évoqué et les réflexions qu'il a suscité. Je suis toujours super contente de pouvoir échanger avec vous et de continuer une vraie conversation ensemble. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye